0: Hand und Herz, der Podcast. Deine Stimme fürs Ehrenamt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hand und Herz, der Podcast. Deine Stimme fürs Ehrenamt. Mein Name ist Tabea Böllchen und heute dürfen wir gleich drei Gäste begrüßen. Herzlich willkommen an den Lions Club Buxtehude, Franziska von Oldershausen. Ja, guten Tag. Ja, hallo. Hallo. Mögen Sie sich einmal ganz kurz nacheinander vorstellen und auch nochmal Ihre Position im Lions Club benennen? Ja, dann fange ich nochmal an. Ich
1: bin Kirsten Thomas, ich bin die diesjährige Präsidentin des Lions Clubs Franziska von Ollershausen und im realen Leben arbeite ich als Personalleiterin.
2: Hallo, ich bin Beate
1: Tobaden
2: und ich bin äh, in dem Lions Club Franziska von Ollershausen in diesem Jahr die Sekretärin. Wenn ich nicht Lions bin, bin ich, leite ich mit meinem Mann zusammen einen Bauernhof und das ist das, was wir den ganzen Tag
3: sonst tun. Ja, guten Abend. Mein Name ist Claudia Hüsken. Ich bin Bauingenieurin, deswegen wohne ich in Buxtehude und arbeite in einer Firma in dem Bereich Standhaltung und Energieversorgung und bin aktives Mitglied bei den Lions.
0: Vielen Dank. Vielleicht kann jetzt noch mal einer von Ihnen vorab sagen, was so die Hauptaufgabe, wenn man das überhaupt sagen kann, vom Lions Club ist oder was so die das Hauptziel, der Hauptzweck ist? Also wir sind ja ein sogenannter Service
1: Club und in diesem Zusammenhang haben wir uns halt zum Ziel gesetzt, durch ehrenamtliche Aktivitäten, die können ganz verschiedener Art sein, Gelder zu sammeln und dann wieder für gemeinnützige Projekte und Unterstützung von äh, äh, Projekten, die vielleicht finanzielle Mittel benötigen, das dann wieder zur Verfügung zu stellen. Also das ist der Sinn dieses, oder im Allgemeinen der Service Club und damit auch unseres Service Clubs. Mhm. Also Gelder
0: sammeln und für gute
1: Zwecke bereitstellen. So, So kann man es am Ende ganz
0: kurz zusammenfassen. Mhm. Sind diese Projekte denn immer von extern oder stellen sie auch eigene Projekte auf die Beine?
1: Also das sind in der Regel, äh, haben wir das sowohl als auch, wir haben eigene Projekte, als auch dass wir andere Projekte unterstützen. Also zum Beispiel, und vielleicht kann äh, Beate Tobaden gleich was dazu sagen haben. Wir äh, Demenzhunde, die wir ausbilden, das ist eine Initiative, die wir gestartet haben. Aber es gibt auch andere Projekte, die wir unterstützen, andere Projekte, Initiativen, äh, wo wir dann Spendenanfragen bekommen, Unterstützungsanfragen. Äh, also es äh, gibt beide Seiten, also sowohl als auch eigenes als auch Spendenanfragen. Und äh, ein Beispiel, wie gesagt, sind die Demenzhunde, die wir ausgebildet haben. Beate, vielleicht willst du was dazu sagen. Ja, gerne.
2: Äh, also, das äh, Projekt läuft bei uns unter dem Namen Besuchshunde und äh, wir bilden dann auf unsere Kosten immer wieder ein äh, Herrchen-Frauchen-Hund-Team äh, aus. Das ist jetzt gerade eine Gruppe äh, fertig geworden äh, und die Vorsorgen hauptsächlich in Senioren- und Pflegeheimen dann eingesetzt werden und da regelmäßig Besuche äh, bei kranken und pflegebedürftigen Menschen machen. Das sind überwiegend äh, Demenzkranke, aber nicht ausschließlich. Ähm, Und diese Hunde werden so ausgebildet, dass sie eben das auch verstehen und äh, gut damit zurechtkommen wenn Leute etwas stürmischer mal sind oder sie mal wirklich auf dem Kopf tätscheln und ein bisschen unvorbereitet. Das ist genau der Sinn der Ausbildung, dass die sehr lieb und sehr umgänglich sind. Es ist für die Hunde wirklich anstrengend, da so eine Sitzung mitzumachen. Und das sind manchmal Einzelbesuche, manchmal Gruppen. Und dafür ist eben einiges an, an Geld auch notwendig weil diese Ausbildung schon umfangreicher ist, als man das von außen so äh, einschätzt. Mhm. Wir werden jetzt auch noch weitere Gruppen machen. Also eine Gruppe ist jetzt fertig und wir bereiten gerade die nächste Gruppe vor. Das wäre dann die dritte Runde, die wir ausbilden. Und äh, diese Ausbildung dauert ungefähr ein Dreivierteljahr äh, mit größeren Abständen dazwischen, damit äh, Besitzer und äh, Hund auch eben üben können. Und dann nach einem Jahr leicht, leicht in diese äh, Einrichtungen dann auch eingeführt werden
0: können. Mhm. Und das sind aber irgendwelche Bürger, die sich daran ja. die daran interessiert sind und gesagt haben, das möchte ich gerne mit meinem Hund ähm, machen, ausprobieren und mich da ausbilden ja. lassen. Mhm. Genau, das sind
2: irgendwelche Bürger, äh, die sich, äh, wir machen einen aus- Aufruf oder wir lernen Leute kennen äh, und Diese Bürger äh, bekommen dann von uns erst einen Eindruck und ein erstes Kennenlernen, was auf sie zukommt, ob sie das gerne als Ehrenamt machen möchten mit ihrem Hund zusammen. Und wenn sie das tun, dann äh, machen wir eine Ausbildung mit denen.
0: Sehr spannend. Ja, das ist
2: ein tolles Projekt. Es macht auch viel Spaß,
0: muss ich sagen. Wie ist es denn, wenn man sich, also wenn man jetzt ein Projekt hat und äh, man benötigt dafür eine Förderung, wie sieht da sozusagen die Bewerbung. Also ich weiß nicht, ob man das Bewerbung nennen kann, aber letztendlich ja schon. Ja, was muss man dafür mitbringen? Was muss das Projekt mitbringen, dass Sie sagen, das möchten wir unterstützen? Ja, da möchten wir gerne helfen.
3: Ja, also wir werden ja von äh, vielen äh, Bereichen angesprochen. Äh, es ist so, dass wir äh, eine Internetseite haben, wo man sozusagen den Kontakt zu uns mit aufnehmen kann. Äh, Franziska von Oldershausen, also Lions Club, äh, in Buxtehude. Es ist so, dass dann wir einen Förderantrag, den haben wir so vorformuliert, das ist ein DIN A4-Blatt, das man ausfüllen kann. Dort wird dann gefragt, um was es für ein Projekt geht, was es für eine Organisation, Verein und so weiter ist, weil das natürlich auch mit unserer Satzung übereinpassen muss. Dann wird nachgefragt, ob es von anderer Seite noch andere Fördermöglichkeiten gibt, und wie der Anteil sozusagen von uns ist, wer sich dann daran beteiligen kann. Und dann wird das einmal im Vorstand bei uns, einmal vorgesprochen. Und wenn dann die Kriterien eingehalten sind, wird das einmal vorgetragen, dann in unseren Sitzungen, die wir dort haben. Und dann stimmen wir ab, ob wir dieser Förderung eben zustimmen oder nicht zustimmen. So als Beispiele, wir hatten jetzt in der letzten Zeit äh, einige Themen, die wir da unterstützt haben. Das war also ein großer Blumenstrauß an unterschiedlichen Dingen. Äh, da waren kulturelle Anfragen, die natürlich jetzt gerade unter Corona ja auch äh, viel gelitten haben. Da haben wir an der einen oder anderen Stelle äh, Zusagen gemacht. Wir haben aber auch äh, Kontakte zum Beispiel zu den Erste werkstätten äh, zu der DLRG. Buxu helfen. Es sind unterschiedlichste Vereine, die an uns rantreten und äh, wo eigentlich auch von uns eigentlich immer sehr positiv die Themen angenommen werden und dann abgemeldet werden. Das schauen wir natürlich immer an, ob das alles äh, sattungskonform ist weil wir unterstützen ja sozusagen andere Organisationen, wir unterstützen aber keine Einzelpersonen. Also es kann jetzt nicht jemand an uns rantreten und sagen, ich habe jetzt hier ein privates Problem, könnt ihr mir vielleicht bitte helfen. Das ist jetzt dann nicht unser Ziel, aber wir haben da wirklich einen riesengroßen bunten Blumenstrauß über Sport, über Kultur, über ja eigentlich alles, was es irgendwie in Buxtehude und Umgebung gibt. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig nochmal zu
1: ergänzen, Claudia, dass wir uns auf Projekte in und um Hude konzentrieren. Also wir wollen mit unserer Arbeit gerne solche Projekte, Initiativen, Vereine in und um äh, äh unterstützen und Claudia Hüßgen hat es gerade gesagt, wir dürfen keine Einzelpersonen unterstützen und da sind wir auch sehr gebunden an die Satzung, denn wir wir agieren ja mit spendendem Geld. Es ist ja nicht unser eigenes Geld, was wir dort verwenden, sondern es geht geht um Geld, das wir vorher als Spende eingeworben haben. Und deswegen gibt es auch sehr enge Vorgaben, was wir dann auch damit machen dürfen und was wir eben auch nicht machen dürfen. Das ist Mhm. wirklich breit aufgestellt. Genau. Mhm. Und das ist eigentlich auch das
3: Tolle, was sozusagen unser Club macht. Dadurch haben wir natürlich unheimlich viele Kontakte auch, äh, was sozusagen äh, die Umgebung so angeht. Also wir haben ein relativ großes Netzwerk aufgebaut über die letzten zehn Jahre, äh, wo wir einfach auch äh, viel wissen, was so insgesamt in Buxen und Umgebung alles so stattfindet, äh, weil wir eben auch oft angesprochen werden und wir natürlich auch recht präsent sind mittlerweile durch unsere Oster-Eier-Aktion, die jetzt ja mittlerweile im zehnte Jahr, 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 Jahr geht. geht. Ja sind wir ja auch wirklich sichtbar über diese gesamte Osterzeit extrem in der Stadt. Und wir haben ja auch viele andere Aktionen, die wir machen. Im September wird wieder der Altstandlauf stattfinden, an dem wir ja auch teilnehmen, wo wir dann eben auch Spendengelder wieder einsammeln, die wir dann eben auch in dem Fall wieder für Projekte ja zur Verfügung stellen, die hauptsächlich mit Gesundheit zu tun haben. Und von daher ist es natürlich unheimlich toll, eben auch mit dieser gesamten Community zu sein. Ne? Also das ist ja auch das, was diesen Reiz eigentlich ausmacht, dass man eben nicht nur selber was macht, sondern eben auch wirklich Teil von einer riesigen Gemeinschaft ist. Einmal bei Lions eine riesige Gemeinschaft, aber eben auch ja hier einfach verwurzelt zu sein in dieser, in dieser Stadt. Es ist einfach das, was mich daran auch so reizt, ne? Und das ist, glaube
1: ich, auch das, was uns treibt, nämlich als Gemeinschaft für die Gemeinschaft und Gesellschaft was zu tun. Das ist auch für uns, und wenn man sich mit den verschiedenen Mitgliedern austauscht, das ist eigentlich im Allgemeinen das Motiv, was uns auch treibt. Also wirklich für die Gemeinschaft
0: etwas zu tun. Und das als Gemeinschaft umso schöner. Okay, jetzt habe ich gelesen, Franziska von Oldershausen war Kinderbuchautorin. Ähm, haben Sie oder legen Sie besonders Wert auch Kindern? zu helfen oder ist das ähm, aus der Geschichte äh, heraus sozusagen eine, ein positiver mhm. Nebeneffekt? Na, Franziska von Oldershausen
1: war ja auch Lehrerin hier in Buxtehude und äh, wie Sie vielleicht wissen, sind wir ein reiner Frauenclub. Mhm. Also von daher haben wir natürlich auch ein großes Herz für Themen, die Frauen zugutekommen, die Kindern zugutekommen, aber wir beschränken uns nicht darauf. Also wir sagen nicht, wir unterstützen jetzt in Anführungsstrichen nur Sachen, die die Frauensache sind, aber äh, wir haben schon eine Neigung, auch da besonders hinzugucken und zu sagen, da möchten wir besonders unterstützen, weil es da auch vielleicht öfter mal eine Lücke gibt. Wir beschränken uns aber nicht darauf. Ich würde da gerne noch
2: ergänzen, dass Franziska von Aldershausen die Schulleiterin der ersten Mädchenschule hier in Buxtehude war. Das ist eigentlich so ihr, ihr Hauptwerk, dass sie eben äh, zum ersten Mal eine Mädchenschule aufgebaut hat und auch nach dem äh, Ende ihrer Schulleiterfunktion sehr stark sich für Frauenthemen in Buxtehude mhm. eingesetzt hat. Und äh, das ist eigentlich so das, was sie hauptsächlich ausmacht. Sie hat natürlich auch noch äh, Kinderbücher äh, geschrieben, aber das erste war schon, dass ihr Leben eigentlich davon getrieben war oder dass sie wirklich sehr stark sich
3: das dem Thema Frauen widmet, gewidmet hat. Die Schule gibt es ja heute auch noch, nicht als Schule, sondern als das Hotel Navigare, aber das ist sozusagen die erste Schule für Mädchen in Buchsehude gewesen. Und das finde ich schon, ist eine tolle Sache. Als ich hier studiert habe, war ich ja in dem Nachbargebäude. Da war da ja noch eine Grundschule drin. Mich hat das immer fasziniert, was dieses Gebäude eigentlich ausstrahlt. Und da war ja auch eine Zeit lang, waren ja auch VHS-Kurse und so weiter drin. Und ich fand, dieses Gebäude hatte damals schon eine Ausstrahlung und heute jetzt mit der neuen Nutzung natürlich auch. Ähm, aber die, dieses wirklich sie hat sich dafür eingesetzt, dass wirklich Weiterbildung äh, gemacht wird. Und das zu einem Zeitpunkt, das ist ja schon weit als 100 Jahre mhm. her. Also das finde ich ist schon sehr bemerkenswert. Es hat auch Mut erfordert, ja damals ja, genau. Leserin
1: zu sein und dann noch für eine Mädchenschule und sich dazu mhm. an, zu engagieren. Ja. Mhm. Mhm.
0: ja, ich habe jetzt ganz bewusst auch mal nach den Kinderbüchern gefragt, weil ähm, wir haben eine Bücherkiste ins Leben gerufen für Kindergärten. Und Mhm. ähm, das war sozusagen ein bisschen mein Start bei Hand und Herz und ähm, dieses Projekt ist halt immer noch äh, eigentlich am Aufbauen und wir suchen halt nach wie vor ähm, immer noch Spender und irgendwie Unterstützung äh, auch langfristiger Art, damit wir das noch weiter ausbauen können. Mhm. Deswegen war ich jetzt nochmal ein bisschen expliziter in die Richtung unterwegs. Ja, ja. Das ist ein bisschen eben aus eigenem Aber Interesse. Unbedingt in dieser Sache auch nochmal mit uns in Verbindung setzen. Okay, dann habe ich auch gelesen, dass man, wie soll ich sagen, nicht einfach dem Lions Club beitreten kann oder so, weil man sagt, ich möchte jetzt äh, Mitglied werden, ich trete da mal ein, sondern dass man ausgewählt wird. Äh, vielleicht können Sie da nochmal was zu sagen und vielleicht möchten Sie auch erzählen, wie das bei Ihnen jeweils war. Ja, gerne, das machen wir gerne. Also
2: es ist eigentlich immer so, dass äh, Kontakte immer wieder irgendwie entstehen aus Begegnungen, äh, dass man sich kennenlernt und äh, dass man sich zuerst locker kennenlernt und immer besser kennenlernt und äh, dann auch über einen längeren Zeitraum, eigentlich feststellt, was macht der Lines-Club, was sind das für Personen, so dass man auch wirklich weiß, dass man harmonisch zueinander passt. Das ist eigentlich so der der Weg, der sich äh, ergibt, dass man wirklich, äh, dass das eigentlich ein Prozess ist. Denn äh, sagen wir mal, bei einem Handballverein weiß ich, dass ich Handball spiele, aber bei einem Service Club, egal ob es jetzt der eine oder andere Service Club ist, muss man erstmal ähm, beide Seiten erstmal kennenlernen, um was geht es eigentlich, was treibt, in, äh, was treibt jemanden, der, der mitmacht und äh, was passiert eigentlich in dem Club, wie ist das äh, und das äh, ergibt sich dann in einem Prozess und dann äh, ja, entsteht daraus oftmals eine Mitgliedschaft. Mhm. Nicht immer, manche denken, stellen sich etwas anderes darunter vor, dann, äh, wenden sie sich wieder anderen Richtungen zu, aber manche finden sind eben auch begeistert davon und äh, tre- äh, kommen dann eben mit in diese Gemeinschaft. Äh, ich fange einfach gleich mal an, wie das bei mir war, wenn das, ja. weil Sie das ja auch gerade so gefragt haben. Also äh, ich bin ursprünglich aus dem Landsclub St. Pauli in Hamburg und bin da äh, von einem Arbeitskollegen angesprochen worden, ob ich nicht Interesse hätte, mitzumachen. Also er wusste eben auch, dass ich, der Arbeitskollege, dass ich eben engagiert bin, immer wieder auch in Menschen zusammenzubringen und ja, eben auch in den größeren Gruppen eben gerne agiere. Und ja, und so bin ich eigentlich damals in St. Pauli zu dem Lions Club gekommen, den ich auch ja, 15 Jahre lang treu war, aber da ich eben mein Wirkungsfeld hier habe, ähm, hatte ich die Möglichkeit, hier in, in Buxtehude dem Frauenclub eben auch äh, beizutreten. Äh, es spart einfach die Fahrerei. Natürlich ist das dann auch immer so ein lachendes und meines Auge, weil der Club in Hamburg auch ein super Club ist, aber
1: ja, unter den Frauen hier ist es auch klasse. <lacht> <lacht> genau. Ja, vielleicht nochmal grundsätzlich, wie das so abläuft, also ähm, Es haben sich irgendwann mal vor mehr als zehn Jahren, es braucht ja auch immer ein bisschen Vorbereitung, zwei oder drei Frauen zusammengetan, die gerne einen Frauenclub gründen wollten und haben dann über Kontakte, äh, ja, sozusagen die Gründungsmitglieder zusammengesammelt, über Kontakte. Ich bin zum Beispiel äh, Gründungsmitglied gewesen, das sind die sogenannten Chartermitglieder. Und seitdem, wie Beate Tobam es gerade gesagt hat, geht es über Kontakte, und es ist auch so, dass beide Seiten die Gelegenheit haben, sich auch kennenzulernen. Also jedes potenzielle neue Mitglied bekommt zwei Patinnen, die diejenige begleiten, für Fragen bereitstehen und so weiter. Und dann äh, nimmt dieses potenzielle neue Mitglied auch an drei Sitzungen erstmal teil und hat dann die Gelegenheit, sich wirklich ganz offen und unbelastet, sich alles anzugucken und auch zu sagen, hm, habe ich mir doch ein bisschen anders vorgestellt, möchte ich nicht. Ich wüsste nicht, ist das schon mal vorgekommen? Ich weiß es nicht. Aber auf alle Fälle besteht die Möglichkeit und dann ist auch keiner böse, weil man muss es ja schon angucken, passt man zusammen, weil es geht auch eine bestimmte Verpflichtung damit einher. Weil wenn man da mitmacht, dann möchten wir natürlich auch, dass das eine Frau ist, die sich engagiert und auch engagieren kann und bei den Themen auch mitmacht weil wir halt eine Gemeinschaft sind, die auch auf die Unterstützung aller angewiesen ist, wenn wir wirklich unsere Vorstellungen und Projekte auch realisieren wollen. Und dann ist es besser, man sagt nach dem Reinschnuppern, ich glaube, das ist doch nicht meins, ich mache es lieber nicht. Also so funktioniert das gegenseitig. Ja, bei mir
3: war das so, der Club äh, bestand schon. Ich habe das äh, sehr wohlwollend verfolgt, Und habe dann auch äh, eine bekannte äh, Arbeitskollegin äh, gehabt, die auch Gründungsmitglied war und habe die angesprochen und habe gesagt, na erzähl mir doch mal, was du da machst, du weißt ja, ich bin auch immer recht aktiv und mich interessiert einfach dieses Ganze, alles, was in dieser Stadt los ist. Also, und immer in der Lebensphase, in der ich war, habe ich mich um bestimmte Dinge gekümmert. Ob das nun in der Kinderphase eben mit Elternarbeit war. Ich habe mich auch eben stark noch um die Fachhochschule gekümmert und habe eigentlich immer so versucht, irgendwie was auch wieder diesen Ort sozusagen zurückzugeben. Und ähm, habe äh, dann eben gefragt nach dem Motto, was macht ihr denn da und so. Und dann hatte ich eben die Möglichkeit, äh, teilzunehmen, habe mir das dann auch äh, sehr genau angesehen, weil die zeitliche Verpflichtung, die wir da eingehen, ist, glaube ich, nicht so ganz ohne. Und gerade so in der Phase, wenn wir die Aktivitäten machen, äh, da muss man schon einen Großteil seiner Freizeit auch aufbringen. Äh, und äh, gerade... M- Alle Damen, die bei uns sozusagen aktiv sind, sind sowieso alle sehr engagierte Damen, die auch in sehr vielen anderen Themen familiär, beruflich und andere Aktivitäten eingebunden sind. Man muss sich wirklich dazu bekennen und zu sagen, ja, ich will das und ich bringe diese Zeit auch mit und ich bringe dieses Engagement mit, um dann wirklich auch was bewegen zu können Lines ist da einfach eine extrem gute Möglichkeit, einfach aktiv zu werden. Ja, und ich freue mich wirklich, dass ich eingetreten bin und wirklich auch die Sachen eben so unterstützen kann. Was einfach ganz toll ist, dass man eben eine Horizonterweiterung hat. Man macht eben nicht nur seine Sachen, die man sonst in einem beruflichen, privaten Umfeld hat, sondern man hat plötzlich ein komplett anderen Einblick in Dinge äh, und äh, man beschäftigt sich plötzlich mit Sachen, äh, die man wahrscheinlich sonst nie sehen würde. Also wir machen ja nicht nur die, die eigentlichen Projekte. Ähm, wir haben ja auch sozusagen mit dem Club auch noch andere Aktivitäten. Jetzt leider jetzt im letzten äh, Jahr ja leider nicht, aber wir haben sonst auch, wir machen einmal im Jahr eine Ausfahrt, wir schauen uns bestimmte Sachen an, wir haben äh, Möglichkeiten äh, eben auch, mal an Konzerten, Museen oder sowas äh, teilzunehmen, wo man vielleicht sonst nicht so privat hingehen würde. Und das ist natürlich auch wirklich toll, diese Mischung dann zu haben. Ne? Wir regen uns ja auch gegenseitig an zu Themen, ne? ja, was genau. man sonst
1: vielleicht nicht macht. Das machen genau. wir dann natürlich immer privat. Also das äh, äh, ist dann unsere private Sache, nicht, nicht der Club. Aber das ergibt sich natürlich aus dieser Clubgemeinschaft. Und wie genau. man sich vorstellen kann, in zehn Jahren oder Sei es sieben oder acht, wenn man später gekommen ist, ist ja kein Thema. Aber wir sind ja auch zusammengewachsen. Wir kennen uns nach zehn Jahren gut. Uns verbindet ganz viel, auch privat. Und das ist einfach eine schöne Gemeinschaft, die da entstanden ist. Und äh, ja, das ist sehr anregend. Man guckt in Gebiete, die eine ist vielleicht eher kunstinteressiert, die andere hat viel mit Musik zu tun. Und da, da erweitern sich auch Horizonte. Das muss man ja auch mal sehen, neben der gemeinnützigen Arbeit, die wir machen. Mhm.
0: Und ich habe gelesen, dass es 33 Mitglieder drin gibt. Mhm. Das das heißt aber, dass diese 33 schon, ähm, wie sich das jetzt anhörte, alle eher relativ lange dabei sind?
1: eine größere
0: Anzahl ist schon lange dabei, aber wir nehmen natürlich auch immer wieder
1: Mitglieder auf. Also wir sind jetzt wieder gerade dabei, das nächste mit aufzunehmen. Wir haben auch Mitglieder, die ein oder zwei Jahre erst dabei sind, weil es sich über die Zeit über die Kontakte ergeben hat. Also wir sind da auch immer sehr offen und wir möchten natürlich auch zukunftsfähig sein. Das heißt, dass wir ja auch an Frauen interessiert sind, die, die vielleicht auch... Auch jüngeren Alters. Ja, wir möchten ja nicht irgendwann sind wir dann alle über 60 oder über 70. Das nützt ja unserem Clubzweck auch nichts, wenn der Club dann mit uns irgendwann zu Ende geht, sondern wir sind sehr interessiert auch an der Aufnahme junger Frauen und wirklich auch eine Zukunft zu haben als Club in dieser gemeinnützigen Arbeit. Und da sind wir sehr offen. Also, das ist, kommt immer wieder jemand dazu aus den verschiedensten Berufen auch, also das war auch bei der Gründung so, dass wir auch breit gefächert sind von dem, was wir machen im, im beruflichen Leben, um eben auch ein breites Netzwerk zu haben. Ja, wenn wir, aus, wir kommen aus den verschiedensten Professionen und dann gibt es auch immer dort dann wieder Netzwerke, also so spannt sich das dann auch.
0: Okay, wir haben vorhin schon einmal kurz den Lions Club der Herren erwähnt. Ähm, ja. Was ist da denn Projekte, die Sie dann auch gemeinsam machen oder vielleicht auch andere, also jetzt sozusagen ganz andere Clubs, also jetzt kein Lions Club, gibt es da auch noch andere äh, Vereine, Clubs, mit denen Sie sozusagen zusammenarbeiten? Also ein ganz einfaches Beispiel ist der
2: Puss äh, für, für die Buchsbruder Tafel. Der wird von, äh, von mehreren Clubs gesponsert und äh, das ist ein kleines Beispiel. Äh, manchmal ja, es gibt über, äh, regional übergreifende Themen, ähm, wo dann die Lions Organisation äh, fragt entweder aus dem sogenannten Distrikt, das ist so ein bisschen mehr als der Landkreis ungefähr, oder noch übergreifender, äh, wer sich denn als Club äh, zu größeren Themen, die ein Club alleine nicht stemmen kann, ähm, mit engagieren möchte. Es gibt eben ja also Themen, die größer oder kleiner sind und so ergibt sich dann eben auch eine Zusammenarbeit. Also, ein Thema ist zum Beispiel, ein, das ist ein ursprüngliches Gründungsthema des Lions Clubs überhaupt, ist das Thema Side First, äh, dass also ursprünglich Brillen wirklich gesammelt wurden, um äh, in, in benachteiligten Ländern äh, die Möglichkeit zu geben, dass Menschen überhaupt eine, zu einer Brille kommen, wenn sie einen Sehfehler haben. Und auch heute werden noch Augenoperationen unterstützt, die international sind. Es gibt viele Augenkrankheiten, die durch Mangelernährung oder durch Umwelteinflüsse entstehen und die werden dann durch mobile ähm, Praxen ähm, behandelt. Und sowas wird zum Beispiel von internationalen Organisation unterstützt. Das ist viel zu groß und viel zu komplex und kompliziert, als dass es ein einzelner Glück machen könnte. Mhm. Da gibt es noch verschiedenste Projekte, die also wirklich in ganz unterschiedliche Richtungen gehen, die eben aber auch äh, international oder auch national aufgestellt sind. Wir mhm. ja. haben
1: natürlich regelmäßig Kontakt auch, aber das ist eher dann über offizielle Wege, auch zu den anderen Serviceclubs, da gibt es auch regelmäßige Treffen und so weiter und äh, Claudia Hüsken hat gerade erwähnt, dass wir auch in Nicht-Corona-Zeiten einmal im Jahr eine Ausfahrt machen und wenn wir irgendwo hinfahren, das ist dann immer von der jeweiligen mhm. Präsidentin organisiert, nehmen wir jedes Mal auch Kontakt zu dem dortigen äh, Lions Club auf. Mhm. Also dass man auch dort vernetzt, ist. wir waren schon an verschiedensten Orten und haben dann immer ein paar Leute auch aus den Lions Clubs dort bekommen. Mhm. Was ja auch sehr bereichernd ist, wenn man einfach die die anderen Menschen mal kennenlernt, die sich gleichermaßen Mhm. da engagieren. Das ist immer sehr, sehr interessant. Da trifft man sich abends zum Essen, tauscht sich aus. Das ist wirklich sehr, sehr interessant Mhm. und bereichernd.
0: Gibt es denn den Frauen Lions Club auch überall? So, ist also, weil der von dem Herrenleinsclub club äh, meine ich jetzt, eher gehört zu haben. Also, ja, also wo so ist ich auch, aus sage ich mal. Also, für eine lange, lange
1: Zeit waren es äh, Herrenclubs dann irgendwann entwickelte sich das, dass man gemischte Clubs hatte Mhm. und dass es reine Frauenclubs gibt, das ist jetzt noch nicht so alt, die gibt es, aber das ist ja auch nicht vorgeschrieben. Also es gibt ja durchaus heute auch noch ganz viele Clubs, die sich gründen, das sind dann reine Herrenclubs oder gemischte Clubs, aber es gibt auch immer mehr und mehr Frauenclubs, Mhm. ja. Mhm. Und das ist, wie wir gerade gesagt haben, es ist ja auch eine internationale Organisation, also die ist ja... Also die Organisation ist global und auf dieser globalen Ebene gibt es dann auch internationale äh, Projekte. Das, was Ka- äh, Beate Tuwaben gerade beschrieben hat, dass man dann auch Brillen sammelt zum Beispiel. Und dann aber vor Ort ist das dann sehr lokal. Also, aber wir sind eingebunden in eine sehr
3: weit verzweigte Organisation. Okay.
1: Okay. Also wenn man okay. immer
3: so ein bisschen mal gucken will, was so in den anderen Clubs los ist, Es gibt eine Instagram-Seite von Lions, wo dann die verschiedenen Clubs dann auch immer weltweit dann irgendwas mal hochladen. Mhm. Und das ist schon ganz spannend, wenn man da so sieht, was so die Schwerpunkte gerade in den Regionen sind, einfach um auch zu sehen, was andere Clubs so machen. Mhm. Und gerade unter Corona-Zeiten waren sehr viele Clubs sehr aktiv, was das Thema Hilfe angeht. Und auch wir haben ja ähm, obwohl wir uns ja nicht persönlich treffen konnten, äh, uns sehr regelmäßig ausgetauscht, äh, was dann mit Zoom äh, ja auch wirklich möglich war und äh, viele Anfragen äh, von Hilfe äh, beantworten können. Äh, und dann auch wirklich dann auch äh, in den Bereichen dann ja auch wirklich die, die anderen Initiativen eben unterstützen können. Mhm.
0: Ja, das wäre auch jetzt meine nächste Frage gewesen, wie sich die Arbeit während der Corona-Pandemie verändert hat. Also, dass man sich nicht treffen durfte, dass diese Ausfahrten ausfallen mussten, das ist ja, denke ich mal, das Offensichtliche, sage ich mal. Ähm, was ja. haben, wie haben Sie das sonst gelöst und was haben Sie vielleicht jetzt für Projekte mhm. realisieren oder unterstützen können, was vorher so vielleicht gar nicht notwendig war? Mhm. Also organisiert haben wir uns so, dass
1: wir uns immer Personen getroffen haben. Also da hatten wir nach wie vor ein sehr aktives Projekt. Äh, leben. Allerdings ist dann natürlich hinterher weggefallen, dass man sich einfach noch informell zusammensetzt und zu sich zu privaten Themen austauscht. Das ging dann nicht. Ähm, spezielle Projekte, die wir sonst nicht gemacht hätten, wüsste ich. Ja, doch wir
2: haben zum Beispiel äh, in einer relativ breit angelegten Aktion äh, unsere ganzen Pflegeheime, ja, ja. Äh, dann, ja, bei denen wir uns ja. sehr intensiv für die, die Arbeit, die Sie ja. gerade in dieser Corona-Zeit gele- äh, geleistet haben. Das ist ein Projekt, was komplett neu entstanden ist. Und das zwar stimmt, haben ja. wir uns äh, mit äh, bunten Kisten und äh, auch, was auch von Herzen gewünscht wurde, Pizzahutscheinen äh, wirklich mhm. in den Pflegeheimen bedankt. Äh, das ist wirklich, die waren sich wirklich sehr mhm. gefreut. Äh, Auch im Krankenhaus waren wir aktiv. Also, das ist aber das das letzte war eben diese Pflegeheimaktion, wo wirklich alle Heime hier in der Umgebung äh, auch bedacht wurden, auch die Stationen, die Einzelnen, sodass eben auch mal die Leute äh, äh, zum
1: Zuge kamen, die die harte Arbeit im letzten Jahr geleistet haben. Und das stimmt, das hätten wir sonst wahrscheinlich noch nicht so unmittelbar, nee. jedenfalls nicht in dieser Breite gemacht. Das war wirklich schon als absolutes Dankeschön für die besondere Leistung während dieser äh, herausfordernden Corona-Zeit gedacht. Was wir jetzt machen, ist ein bisschen zukunftsgerichtet, abgeleitet aus der Corona-Zeit, dass wir sagen, wir müssen oder wir wollen nicht, wir müssen, wir wollen sehr viel mehr auch. Äh, ja, so auf digitalen Faden wandeln und uns vorbereiten und da mehr hingucken wie man auch äh, das mehr einsetzt und auch äh, daraus vielleicht Sachen ableiten kann. Also das wird, ist so das Motto unseres kommenden Jahres, äh, digital und virtuell auch etwas zu tun und das werden wir schrittweise weiterentwickeln.
3: Also ich fand auch ganz toll, wie die Sponsoren uns, obwohl es ja eine wesentlich schwierigere Zeit war, mit unserer Leidungsaktion, mit dem Ostereierverkauf, weiter unterstützt mhm. haben. Es war ja wirklich schwierig, Anfang des Jahres zu sehen, also wie, wie können wir sozusagen die Sponsoren kontaktieren? Wie sammeln wir die Preise ein? Wie verkaufen wir die Ostereier auch? Wie packen wir sie? Also diese gesamte Organisation, die dahinter ist, musste ja eigentlich mhm. auch auf neue Beine gestellt werden. Und das hat... Unheimlich gut geklappt, ja. fand ich. Also mhm. da, da haben wir wirklich auch was gelernt, was wir dann auch wirklich für die Zukunft mitnehmen können. Und ich kann da wirklich nur sagen, wir hatten so ein bisschen Befürchtungen am Anfang, weil es eben so schwierig war, einzuschätzen, ob unsere Sponsoren alle bei der Stange bleiben. Aber ich kann nur sagen, das hat das ja das hat ja vorrangig ja. ja Vorrang geklappt. Und wir sind ja auch viele, viele Menschen angewiesen, die wir da ansprechen. Und äh, da kann ich nur mal ein ganz herzliches Dankeschön an ja, alle äh, aussprechen, äh, dass das wirklich so mhm. geklappt hat. Und egal, wen wir da angesprochen haben, haben alle die, genau. die ja. mitmachen konnten, haben ja, wirklich auch haben alle, alle mitgemacht. mitgemacht. Ja. Der eine ja. oder andere war ja einfach nicht mehr da, ja, ja. vielleicht die letzten Jahre, aber es war wirklich... Und es waren ja alle in einer schwierigen Situation. Und trotzdem
1: ja. haben Sie weiterhin unterstützt, dass genau. also, man, glaube ich, auch nochmal ganz besonders hervorheben, und da äh, geht unsererseits ein großes, großes Dankeschön an die Sponsoren, ja. die unbeirrt ihrer eigenen Situation, wenn ja. sie denn einigermaßen dazu in der Lage waren, wirklich weiter mitgemacht haben. Ja, ja das war wirklich großartig.
2: Großartig ist es aber auch von den vielen Wurzbehudern. Äh, unsere Ostereier waren in rasendem Tempo ja. auch wirklich ja. verkauft, das äh, schneller als in den normalen Jahren vorher, sage ich mal. Ja. Und da muss man auch äh, den, den Buchsenrudern im Allgemeinen nochmal danken. Das war wirklich großartig. Und wir waren ganz überrascht, ja. Wie schnell das ging und äh, haben uns da riesig gefreut, dass das, das so funktioniert hat, sowohl von der Sponsorin ja. als auch von der Seite ja. der
1: Buchstuder, die uns die Eier dann abgekauft haben. Ganz toll, also wir haben, das, das konnte man so nicht unbedingt erwarten, das nee. kann man sagen, das war ja nicht vorauszusetzen ja. und auch nicht selbstverständlich. Wir haben uns irgendwann angeguckt und die Verkaufszeit war noch gar nicht rum, aber die Eier waren alle weg. Also ja. das, und das in einer Zeit, wo so die Geschäfte, wo wir sie sonst verkaufen, ja gar nicht geöffnet hatten. Also es war schon eine tolle Erfahrung.
0: Ja. Das geben wir auf jeden Fall gerne weiter, dieses Dankeschön. Ich hoffe, dass das alle mhm. erreicht. <lacht> okay, ja, ich wäre jetzt ähm, schon fast am Ende. Ich würde jetzt noch einmal Ihnen das Wort überlassen, wenn Sie noch einmal sagen möchten, wie man sie erreicht. Mhm. die man vielleicht spenden kann, was jeder Mhm. tun kann. Da dürfen Sie jetzt gerne nochmal was zu sagen.
1: Also am besten erreicht man uns natürlich über unsere äh, Homepage äh, Lions Club Franziska von Oldershausen. Da bekommt man alle äh, relevanten Informationen, auch wenn man äh, eine Spendenanfrage stellen möchte. Bei den Spenden ist es so, dass wir die nicht einsammeln. Also wir sammeln in der Regel keine Spenden, sondern wir äh, arbeiten mit Sponsoren, verkaufen dann das Osterei oder wir machen verschiedene Aktivitäten. Eine davon ist halt der Altstadtlauf, an dem wir immer teilnehmen. Da suchen wir uns dann auch Sponsoren. Und da sind wir dann gefragt zu laufen und zu walken. Und dann haben wir Sponsoren, die Mhm. pro Kilometer zum Beispiel einen gewissen Geldbetrag So sammeln wir ein, aber wir machen keine Spendenaufrufe im Sinne von von Geld. Das machen wir in der Regel nicht, sondern Mhm. es ist immer eine Aktivität von uns dahinter, wo wir dann Leute bitten, sich zu beteiligen oder dann zu spenden. Mhm. Und ein ganz großes Thema dabei ist das eben erwähnte Osterei, was wir schon sehr lange machen und was sich jetzt so prima etabliert hat über die Zeit der Altstadtlauf. äh, Dann machen wir immer die äh, die Golf-Challenge, da sind wir immer dabei. Im Golfclub mhm. und äh, auf dem über solche Sachen auf dem Weihnachtsmarkt. Wir haben äh, zum Beispiel die letzten Jahre Glühwein verkauft, selbstgebackene Kekse und darüber äh, sammeln wir dann die Mittel mhm. ein für unsere Projekte, die wir unterstützen. Mhm. wie gesagt, man kann uns jederzeit über unsere Homepage äh, kontaktieren.
0: Mhm. Okay, sehr schön. Dann hätte ich jetzt abschließend noch eine Aufgabe. Und zwar würde ich Sie bitten, nacheinander äh, den folgenden Satz zu vervollständigen. Und zwar Ehrenamt bedeutet für mich. Ehrenamt bedeutet für mich, äh, für eine Gemeinschaft da zu sein,
1: äh, etwas zu tun, was ich als Einzelperson nicht tun könnte, das in einer Gemeinschaft und damit was Gutes zu bewirken und der Gesellschaft etwas zu geben.
3: Mhm. Ja, mit Spaß, Freude für andere und sich selbst zu bringen. Ehrenamt
2: bedeutet für mich, mit einer Gruppe
0: engagierter und gleichgesinnter einfach Gutes zu tun. Ja, vielen Dank. Danke auch für Ihre Zeit. Ja. Vielen Dank, dass Sie drei sich zur Verfügung gestellt haben. Das freut uns sehr. Das erste Mal, dass wir drei Gästinnen hatten. Aber ich denke, es hat ganz gut geklappt. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und weiterhin alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie uns ja. die Gelegenheit
0: gegeben haben. Ihnen auch noch einen schönen Abend und wir treten halt gerne
1: als Gemeinschaft auf, weil einer oder eine in dem Fall allein kann nicht das bewirken, was wir gemeinsam bewirken können. Und das wollten wir gerne damit ausdrücken, dass wir Ihnen auch gemeinsam äh eine Rede und Antwort stehen, ist falsch, aber Ihnen gemeinsam eben äh, mit Ihnen besprechen, was uns so am Herzen liegt und was
0: wir tun. Ich denke, das ist auch vollkommen äh, das perfekte Schlusswort. Besser kann ich das überhaupt nicht zusammenfassen. Dann jetzt allen Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns wie immer über Feedback. Danke.